0: 狄彦松对话行业精英人士，了解中外行业差异、嗯
1: 。那我觉得中国文化里，一般你不会跑去昭告天下说啊，我犯了个错误，而且我还很骄傲犯了这个错误，<笑>因为我犯了这个错误以后，我学到了很多。大部分的跨国公司并没有把 localization 做的非常
0: 好。嗯，欢迎收听狄彦松精英访谈，本节目由摩拜单车独家赞助播出。大家好，呃，我是李彦宗，呃，欢迎大家听李彦宗精英访谈。呃，今天我们的嘉宾是 Sabrina Yuan， 她是来自 Security AI。你好， Sabrina.
1: 你好
0: 。<笑>呃，麻烦你介绍一下你的你的工作和教育的背景
1: 。好，没问题。啊，我现在是啊联合创始人，也是 CEO， 是我们的公司名字叫做 Security AI。我们的这个中文名字叫安生维
0: 、啊，安生维
1: 对。然后我之前的话呢，最早是律师出身，和你一样。嗯、然后加入啊、呃，最早在西门子工作。嗯。那后来是呃，保时捷大中华区的法务总监，那也主管呃，保时捷在中国的这个集团的一些业务。嗯
0: ，你呃，能不能再解释一点你你的长大的背景？你是上海。上海呃，对，我是上海本地人。上海本地人，上
1: 海本地人在出、啊、在在上海出生长大，嗯，然后本科也是在上海念的，嗯、我是上海同济大学，嗯，然后之后去了美国读呃，在乔乔治敦大学 ，George Town，George、嗯、Town，George、呃、Town Law School， 然后读了一个 LLM 的学位。嗯那之后的话，又回到呃是中国工作，因为我毕业的那一年是金融危机、嗯，是零八年毕业、嗯、是金融危机、嗯。那么虽然是拿到纽约伴儿，但是还是最后考虑回中国工作发展。嗯啊，那之后啊、呃、工作了很多年以后，又去到那个 Stanford 商学院，嗯、然后斯坦福斯坦福商学院，对对对，后<笑>来、啊、又去了斯坦福商学院、嗯，然后又念了一个商学位。嗯，所以 NBA， 嗯，对，书读的有点多。嗯，没没没,没事，我也
0: ,<笑>我也是，我也是，呃，法学院 NBA， 对对，还是有知识好。对对对<笑>呃，那要不我们先谈那个律师的背景，就是你的事业，确实你呃从法律开始转到这个 NBA，、嗯、呃和创业的一个呃事业，现在对。但一开始的话，你说你在呃金融危机，回到中国开始做律师，在中国做法律，就是我也是做过的、嗯，不容易
1: ，非常不容易。Explain 對對對對對 a little bit, please 對對對。因为我觉得啊、呃，可能。尤其是我们有这个，我自己在中国也读了法学院，在美国也读了法学院。嗯、我觉得两边的系统可能本来也是有一些不同的地方。另外一个，在中国做律师、嗯，很多时候实际不是在做法律上的工作、嗯，有很多时候都是说在不停地来揣摩说这个立法的意图啊，嗯、然后包括就是很多可能是在。不是一个法律上的一个解释、嗯，而是在于在商业环境、政治环境，包括这个整个的这个呃，我们说从运营的角度上来讲，怎么能够更好的找出一个解决方案，嗯，而不一定是一个法律条文的解释或者是一个一个一个案件的分析、嗯。我觉得这个可能是在中国做律师很大的不同，跟全世界很多其他地方比的话，嗯、另外一个在中国做律师。是呃，我尤其是 in house 吧，因为你也做过 in house， 对，
0: 对法律顾问，呃、法律
1: 顾问、嗯、就是公司的法律顾问、嗯。我觉得另外有一点就是，我们可能涉及的面非常广、嗯，也就是没有一个特别啊、呃、清楚的定义。那比如也一直在
0: 在、啊、变了，对，有一个每年有一个新的法律，因为经济本本身也是涨得挺快的，对
1: 对，因为。嗯中国的这个经济环境的变化很快，而且是经济发展的也很快。那么对于这个中国经济来说，有很多的这种发展都产生了新兴事物。那么我觉得每年也有新的这些法律法规出台，包括这个这种就是我们叫做法务的这个实践也一直在变化。那可能今年可以做的事情，明年你也许就不能这么做。那这个很多情况下，我觉得我们也可能会花大量的时间。实际是跟啊、呃、做业务的同事一起去衡量和诠释，说什么能做什么不能做或者怎么样对公司来说更好。这个我觉得可能在国内工作也是在中国工作也是一个很让人觉得有意思的地方。嗯、是说你不是单单的在在只是跟比较枯燥的这些文件打交道，而是总是要多走一步。去想说，对于这个业务来说，什么是最好的方式来解决这个问题、嗯？那我觉得说这个挑战性一定是在那里的，因为我觉得这个可能不是说，因为我们以前也跟美国的律师我们讨论，我、嗯、就觉得说，哎、啊，你怎么能做那么多不同的事儿？就是<笑>因为我觉得可能没办法，对，可能在美国可能是你的这个 p a t e n 的律师就做专利的、嗯，就是做专利的、嗯，可能做诉讼的就做诉讼的，然后做劳动的就是做劳动的。那对我们来说，什么都要做。对。对，所以我觉得这个也很锻炼人。这个我觉得也是可能后来对我自己做，像像我现在自己自己创业的话，这个是打下了很好的基础。还有在中国，其实啊、呃，如果是公司的法律顾问，其实我呃，可能当然我也是比较幸运，就是也参与了很多很多大的公司的这种战略性的决策。嗯，所以我觉得是很辛苦了，但是还是很有收获。
0: 那你刚才提要经常跟销售部门的 business team 合作，你在做律师的话，你要基本上你的角色是避免风险，不是避免减少风险，公司的风险，然后反而销售的部门或者整个 business team， 他一般只是看一个交易的 upside， 就 what can go right。呀、yeah. ，律师是要看 what can go wrong， 是,是,是,是基本上是这个，对对
1: 对，可以
0: 这么说了。对,对对，那你是怎么现在换成一个 business 的 person？ 你基本上已经跳到另外 the other team now， 作为要从 business 要看到 upside 和 downside 这个大的变化，你怎么适应了？
1: 对，我觉得这个是个很好的问题，就是说从角色的这个分工的角度上来讲，嗯、我觉得呃，当然可能是我在中国做律师的时候，刚好也是中国快速发展的十十来年，那么我们当时也是有对对我而言，我一直是去想的是说 ，OK。为什么我们的 business side 想要做这样的交易？嗯，那么我们的这个就是我们的利益最大化在哪里？嗯，那么从然后再回过头来，从律师的角度去想，说我怎么能够把风险减小到减少到这个我公司能够。处理能够,能够能够能够接受的地步，对吧？那我觉得这个可能一开始，因为是在一个高速发展的这个市场环境下做律师，嗯、那么一直以来我的想法都是说我要两边都考虑考虑到。嗯、那么的确是我当时的角色是的确是控风险的角色，嗯、所以我也许会采取一个更保守的态度。嗯啊、呃，那么我后之后去了美国以后，呃，做销售和市场。那做销售和市场的时候，这个好处是说，我可以知道。我的风控的这个、mm -hmm. 这个我的同事他在想什么？对，就是这个实际，我觉得有一个很好的是说，<笑>这个就是增加了我沟通的效率。嗯、mm -hmm. ，那么因为我知道对他来说哪些是能放，哪些是不能放的。Mm -hmm. 那么这个实际对于从做销售的角度上来说，我的确是我在跟我的这个内部的同事在在沟通的时候，我也有了更多的，也不能说筹码吧，但是可以。可以说是我起码理解，能够换位思考。嗯，那么这一点我觉得还是有优势的。当然，的确是说，如果在做销售和市场的时候，的确是会对就是呃呃这个 upside 看得更多，因为这个才能让公司的这个业绩是更快速的发展。我觉得，呃，因为两边都做了以后，我觉得我对两边都更有 appreciation。嗯，呃
0: ，或者你也也可以说。有的时候确实觉得销售部门可能也是挺苦的，就是其实他们每年有一个什么一个 quota， 对，对有一个一个销售的限额要达到，一个门槛要达到，对对,对，压力挺大的。对对对但是我我自己有的时候也会觉得他们还是玩的很开心，比我们玩的开心，那是，可能至少能培养他们的创造力，有一点是
1: 。对对对，我觉得做销售和市场。很好玩，的确是、嗯，而且我觉得，因为啊、嗯呃，我觉得这个呃，有的时候法律工作是一个收缩性的，也就是说，我们是。大量的在做 control，、嗯、而这个呃销售和市场是一个发散性的工作，所以这个可能跟我个人的性格也比较合适，嗯，就是这个是在我自己做法律工作的时候，我会觉得有的时候就觉得说会 struggle 的东西，嗯、那到了做销售的时候，反而是个 benefit，、嗯、就是、是,是,个是是是个 advantage， 所以我觉得这个也还很有意思。
0: 但具体的是，你上那个 Stanford 的 MBA 项目的时候，有没有需要改变你的思路？就是你的基本的 assumptions， 或者是你有没有具体的一个例子是是可以表达你当时学了什么新的一个想法
1: ？就可以这么说了。Mm -hmm. 对，我觉得斯坦福商学院的这一段经历对我而言，个人而言，是有很大很大的帮助的。嗯，就是呃，如果说 life changing 有点夸张的话，但至少是改变了我很多在商业上的思维方式。嗯，我觉得很重要的一点是我们可能是做大公司出身，有很多时候呢，对错误的容忍度比较小。啊<音>、呃，或者说对失败的容忍度比较小吧。但我觉得硅谷有一点非常好的，就是说啊、呃，对试错的容忍度很高<音>。这一点是我觉得在非常非常重要的一个一个一个 learning， 就是这一点的话，也是硅谷之所以成功。<音>那么，我觉得在学校里头，我们就一直强调叫嗯，就是 f e l l early。Mm -hmm. 那么 ，fail often， yeah， no, fail、fairly. exactly， fail early, fail often, right？ <笑>就是说，<笑> not too often， 对。yeah， <笑>但是我觉得这是个很有意思的这个、mm -hmm. 这个概念。嗯。那因为就是我觉得亚洲文化，尤其是因为我在亚洲出生长大，在中国出生长大， mm -hmm. 那我觉得中国文化里头很多都是羞于启齿的。如果你犯了一个错误， mm -hmm. 一般你不会跑去昭告天下说啊，我犯了个错误，而且我还很骄傲犯了这个错误， mm -hmm. 因为我犯了这个错误以后，我学到了很多。嗯哼，我觉得。觉得这一点是这个做呃，现在我创业，嗯，呃，我觉得是非常非常重要的一点，是我能够很快的认识到我我做错了一件事情，然后我跟我的 team， 我跟我的团队去交流，说我们为什么会犯这个错，那。
0: 你也不怕犯错对对，我也不
1: 怕犯错，是因为，呃，这样的话我可以去尝试新的东西、嗯。因为如果我太害怕犯错了，我就不会去尝试新的东西。嗯、第二个是说，如果我的团队太害怕告诉我他犯错了，嗯、那这个结果往往是这个小错会面慢慢的被掩盖，嗯、然后等我们发现的时候就会是一个特别大的错误、嗯。那么这样再去纠正的时候付出的代价就很高了。嗯、那么我觉得这个对于这个就是。试错的这种容忍度，这一点是非常非常重要的。嗯、这个也是呃，我觉得可能是现在就是很多我们在跟这个中国的这个就是创业者，我们也在交流。嗯、那这一点上，我觉得这呃，现在的创业者也慢慢的开始更多的体会到这一点。嗯，我觉得这个可能是从概念上，如果你的问题是说从概念上有没有一个很大的转变的话，嗯、我觉得这一点很重要
0: 。嗯嗯。嗯那可能你确实是从上 Stanford 呃、uh, MBA 这个项目上学的时候开始这种不怕犯错的思想，但是能不能再解释一下？反而在大的 multinational company、mm. 跨境公司很少 ，I don't know say， 很少很难看到这种 sense of ownership。
1: 嗯、uh, ，我觉得可能有几方面的原因吧、嗯。一个是从这个 multinational， 也就是我们说跨国公司在中国。嗯、跨国公司在中国呢，就是呃，很多的跨国公司。我不是说这个，而且可能是早年间吧，十年前那个我们在看这些跨国公司的时候。嗯嗯大部分的跨国公司并没有把 localization 做得非常好
0: 。嗯、本土化，本土化做
1: 的都比较差。嗯、本土化做的比较差的这个一个表现就是，大部分的公司中高层以上都是非中国本地员工。嗯，那么呃，这个会给本地员工造成的一个心理影响就是说、嗯，那不管我多努力吧、嗯，就是说我始终是被这个这个总部派来的人管着。
0: 对，那么不会受什么认可。对，对不会受
1: 什么认可。那他很难觉得这是我的公司。嗯，因为也就是说，当在公司的领导呃有你们和我们之分的时候、嗯，那对于这个被称作你们的员工，就很难有这种啊、呃、主人翁意识。嗯，那我觉得这个是就是在公司文化里很重要的，就是所有的人都是我们。嗯、那也就是呃这一点，我觉得可能很多跨国公司做的都有所欠缺吧。嗯，那么还有一一个原因，我觉得是就是，啊、呃，有很多公司都是在可能都已经上百年的历史了。嗯。我们在这个一百年发展的过程当中，
0: 记忆啊，什么的，对，
1: 像 Siemens 是超过一百六十年的历史。那么这个公司就发展的非常非常大了，以后它的这个 division 就很非常非常多，它的它的 business 也非常非常多。那么在这种情况下，实际上它必须要责任到位，必须要责任细分，不然的话就是它是非常难以管理的、嗯。那么，当把责任分得非常细的时候，实际上就是这个所谓的 ownership 就很难了。是因为当所有人都是一个螺丝钉的时候，他很难有这个对于这个有一个全局观。他每天能看到的只是他所负责的那一小部分。那我觉得说，呃，可能这个也是有，就是机构做得过于庞大的这种情况下，那对于中层以下的这个员工。那只有是说，你不断的去告诉他说，这个公司的大局是什么样的，那么他做的事情最终是对这个公司的大局起什么样的影响？如果没有这种就是 active 的这种这种这种怎么说？不不说灌输吧，起码是一个就是让他有这样的让员工能够有这样的认知，很难很难能够让他们能够看到呃这个全局。啊、uh, ，那从硅谷的这个公司的角度上来讲，我觉得今天我去跟我很多在大公司工作的朋友，包括在啊， uh, 包括在 Google、在 Facebook 啊、uh, ，有一些员工他也并不对公司的这个做的所有的事情，他都有所了解。当然，这个硅谷的公司特别注重就是这种公司文化上的宣传，比如说这个 Facebook， 他每周五下午都会有一个 Senior Leader， 就是。来说，
0: 嗯
1: ，就是跟员工来说，嗯，那就是跟公司最近就是比如说最关注的、最相关的这些事情，那至少说，如果是员工愿意去听、愿意去要知道这个公司的发展的规划的话，它有一个途径，我觉得这个也是比较重要的，嗯，那可能是一些传统的大公司来讲呢，并没有对这一块的企业文化特别重视，嗯，我觉得这个可能也是文化上的不同。
0: 嗯嗯嗯，也可能，呃，这几年应该也是很有意思，就是，中国的公司也变得挺大，比如说华为，
1: 嗯，好，华
0: 为、联、嗯、想，这个可能我们现在不需要谈，但是我觉得是很有意思的，会看看他们也会面对同一个问题，你觉得呢？
1: 嗯，我觉得跨国企业做大了以后，可能或多或少都会有一些类似的问题。
0: 就是一个规模的问题，不是一个不
1: 是一个历史的问题,的问题、嗯。对对对，可以这么说。我,我觉得可以更多的对，我觉得可能是一个规模的问题。啊、呃，因为就是比如像像华为，华为在嗯。呃每个大洲都有都有自己的分公司、嗯，那我觉得它的这个管理上的挑战也是很大的。嗯、那包括阿里，阿里因为啊、呃，我去年去了，我今年去了阿里的年会、嗯。那阿里在美国的团队也已经很大了，而且是一个非常 diverse 的团队。虽然也有很多这个啊、呃，就是我们说或者是中国人或者是华侨，啊、嗯呃，但是他也有很多这个当地的员工。嗯、那我觉得。就是这个无可避免的，跨国公司公司都会有一些这个文化输出上的这个、嗯，这个这个问题。但是我觉得，嗯，怎么说呢？可能是如果公司自己足够坚持的话，我觉得阿里美国还是很保持了阿里的这种非常的这个 active 的这种公司文化，嗯，所以我觉得还是可以有，还是可以做得到。只是说，可能从呃公司管理层的角度上来讲。会有很多的是他自己 actively 的，嗯，要 put in lots of effort 的、嗯、那种感觉，嗯，对。